1: Bom dia pra você, que deu uma corridinha pra aquecer antes da gravação. Vira, deu uma corridinha agora, né? Pra dar uma aquecida.
2: Opa! <risos> boa tarde pra você, pra você aí que se levantou e vai trocar seu almoço pelaquela corridinha. Mas boa tarde pra você que se levantou para almoçar porque já correu de manhã. Boa, já tá, já tá pago, né? Já tá pago. E
0: boa noite pra você que sai pra dar uma corridinha antes de dormir, pra dar uma relaxada. Tu conhece gente assim, Bira?
2: Opa, vários. Tem é vários amigos meus tu... que fazem isso todo dia, é. quase. Rapaz. Sério mesmo? Oh, teve uns quatro que foi comigo hoje, agora à tarde, seis horas. Caraca.
1: E olá, pessoas. Eu sou Yuri Motoyama. E hoje eu estou aqui com o meu parceiro do crime, professor sensei Gilmar Esteves. Fala, galera. E como vocês já viram, esta voz aí que está conosco nesse podcast, engrandecendo esse podcast com essa participação, é o Bira Corredor. Bira, dá um alô aí pro pessoal. Fala pessoal, tudo bem? Um abraço pra vocês. E o Bira, a gente trouxe ele pra falar de corrida, vocês já devem ter percebido aí pela nossa gravação, né? pelo comecinho da nossa, do nosso episódio. Nós vamos falar de corrida, a gente vai falar um pouco da história do Bira. Que vocês vão conhecer um cara. E, Bira, eu falo isso pra todo mundo que me conhece e conhece você. Sabe quando você tá conversando com alguém? E você fala assim, ah, o Bira, eu conheço também. O Bira, sabe aquela pessoa que você bate o olho e tu fala, esse cara é gente boa? Só de olhar, o Bira é aquele cara. Você olha pra ele, vocês vão seguir o Bira no Instagram, nas redes sociais. Aí vocês vão ver isso. Você bate o olho <risos> nele e fala, putz, esse cara é gente boa. Gente finíssima, né, Bira? Bira é gente finíssima demais.
2: Valeu, valeu. Valeu. <risos> Não, o mesmo aí pra você, né? Pra mim também foi um prazer ter, ter conhecido você lá na pós, aprendi muito, né? Aprendi muito na pós-graduação de Fisiologia lá em, na Faculdade de Araras e, e somou muito na minha carreira, com certeza. E que,
1: e que lugar gostoso lá, né, Bira?
2: Nossa! O Araras, né?
1: Um campo tão gostoso lá no interior, eu sou apaixonado pelo interior, né? Sou suspeito pra falar, mas que lugar gostoso, cara. Foi uma pós Sim. muito gostosa mesmo, uma turma muito legal, né, Bira?
2: Nossa, a gente conversa até hoje
1: no grupinho lá. Sério? Vocês têm contato ainda? <risos> tem, tem contato ainda com a turma. Vamos deixar um abraço para essa turma aí toda, cara. Pô, vou deixar Pessoal... assim, um abraço
2: aí para a turma de, da fisiologia, do exercício aí, da pós-graduação de Araras. Muito gente boa mesmo, povo lá, muita gente boa.
1: E antes de começar, eu vou deixar alguns recadinhos aqui, eu vou pedir para vocês entrarem num link que tem aqui na postagem do episódio e responderem aí, por favor, uma pesquisa que a gente faz todo ano para saber o que vocês estão achando dos programas, às vezes pelas pesquisas a gente percebe alguma alteração que a gente possa fazer no formato do programa ou no conteúdo, né? Agora o podcast está sendo semanal, então é, e essa frequência semanal foi uma das alterações que a gente percebeu que o público gostaria, de acordo com as pesquisas que a gente vai soltando. Então ajuda muito a gente, eu sei que é difícil para você, que às vezes você tá ouvindo aí, tá na uma corrida, no meio do, da corrida você não vai parar para clicar em link, mas se lembrar... É, saiba que isso ajuda muito a gente responder essa pesquisa e também como a gente sempre pede para você ir lá nos agregadores de podcast ir lá curtir, assinar então você vai lá no Spotify assina o canalzinho do 4 de 15 se você vai no iTunes, no Apple Podcasts lá assina também dá um joinha, se der para dar estrelinha dá para dar estrelinha pra gente porque isso tudo ajuda bastante a gente é, e o principal que é você Divulgar a gente, de ajudar a gente na divulgação. Então, falar para um amigo seu que gosta de corrida, né, que tem interesse né, em conhecer melhor esse mundo do atletismo, principalmente essa parte do atletismo voltado né, para o esporte paralímpico, que a gente vai comentar um pouquinho também. Então, vai ter muito conteúdo legal aqui. Então, vamos deixar um abraço aqui, Bira. Tem a Caroline está ouvindo a gente, né? e a gente também tem é, como pra trazer pessoas né, para participar é, ouvindo os programas. Então, Caroline que tá aí no chat, se você quiser mandar uma, uma pergunta pro Bira e ajudar a gente na pauta, fique à vontade, é só você digitar aí pro nosso Bira Corredor. Bira, vamos lá pro primeiro bloco onde eu vou apresentar o senhor. Vambora?
2: Bora, bora! Cara, ó, falar, a Carolina é aluna já. Já é aluna minha e tá acompanhando aí. Então
1: a gente pode puxar aí pra Carolina contar os segredos do Bira aí. <risos> Hoje, sensei, nós vamos anunciar uma parceria que nos deixa muito felizes, que tem tudo a ver com o trabalho do 4 de 15 na promoção de saúde, que é um tema que a gente sempre reforça aqui nos nossos programas. Então, é com muita satisfação... Nós vamos anunciar pra vocês a Centauro.
0: Sensacional. Olha aí que legal.
1: A Centauro também acredita no poder transformador da educação física e do movimento. Por isso que ela tá com duas iniciativas fantásticas que nós vamos detalhar aqui nos próximos episódios. Então fica com a gente aí nos próximos episódios. Mas pra deixar vocês com água na boca... Hum... Nós vamos dar uma palhinha aqui, Sensei, pros nossos ouvintes. Vamos lá? Bora, vamos nessa. Então olha só. Pros moradores da cidade de São Paulo... A Centauro está revitalizando o Parque Vila Lobos, que vai ficar sensacional. Serão feitas reformas nos circuitos de bike, reformas no circuito de caminhada e sinalizações dos ambientes do parque para você aproveitar ao máximo. Outra super novidade é a Loja da Avenida Paulista. A Loja da Paulista é um novo conceito de loja voltado para experiências. Então, esquece tudo que você já viu em loja e vai por mim. Você não vai para lá... Para ficar olhando prateleiras. Então, acesse o perfil do Instagram Esporte e Paulista. O link está na postagem deste programa. E fique por dentro das novidades, porque mobilizar pessoas impulsiona o esporte e transforma vidas. Vou apresentar aqui Carlos Antônio dos Santos. Que ele nasceu em 29 de novembro de 1980 em Ubirajara. É por isso que te chamam de Bira?
2: Isso, por isso que ah, me chamam de Bira. Ah, tá, <risos> boa.
1: Que é uma cidade lá do interior, perto de Bauru. E ele começou a trabalhar bem cedo, né, como trabalhador rural. E ele permaneceu assim até os 22 anos de idade. E lá para 2002, ele decidiu ser um corredor, né, e largando pouco tempo depois o serviço da roça para viver do atletismo. E aí a carreira dele continuou. Em 2005, ele ganhou uma bolsa de estudos na faculdade de Unimar, que é na Universidade de Marília. E aí ele se formou em 2009 como professor de educação física. E essa bolsa, Bira, foi correndo né, com você na, na, pela, pela modalidade de atletismo.
2: Isso, já consegui por, por causa do atletismo. Olha que legal.
1: E em 2016, e aí ele completou a sua pós-graduação em Fisiologia do Exercício na Universidade de Araras, aonde eu conheci ele, que dei uma, aula, uma disciplina com ele, a gente se conheceu lá. E de 2006 até os dias de hoje, ele dedica a vida dele para o atletismo. Ele tem vários títulos como atleta e também como atleta guia, que é o que a gente vai conversar hoje aqui. É a atividade que ele iniciou em 2008. Então, todo, ele já soma 13 medalhas paralímpicas E também em vários campeonatos mundiais como atleta guia... E participação nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2015. E aí, vou falar aqui as conquistas dele. Como atleta guia, ele tem 6 medalhas em Paralimpíadas... Uma de bronze em Pequim, 2008... Uma de prata em Londres, 2012... Duas de prata, né, No Rio, em 2016... Dois de ouro em Tóquio em 2020, né? 2020 mais um aí. E aí nos mundiais paralímpicos, três de ouro na Nova Zelândia. Três de ouro e um de bronze no Mundial de Lyon. Um de ouro no Mundial de Doha em 2015. E aí no Parapan americano. Duas de ouro em Guadalajara no México. Uma de ouro em Toronto no Canadá. E as marcas pessoais dele nos 800 metros, um minuto. 49 segundos e 78 milésimos. Nos 1.500 metros, 3 minutos, 41 e 46. 3.000 metros, 7 minutos, 58 e 50. 5.000, 13 minutos, 55 e 98. E 10.000, 29, 43 e 57. E na meia maratona, 1 hora, 5 minutos e 39 Bira, minha, uma vez eu corri meia maratona, eu fiz isso em quase 3 horas, quase morrendo, Bira. <risos> E eu lembro que a, a única coisa que eu lembro, quando acabou a prova, eu sentei na calçada, falei, meu, o que que eu fiz? E eu falei, eu vou terminar. Aí eu sentei na calçada, a única coisa que eu lembro que eu peguei o kitzinho, que tinha uma banana, um suco de uva, peguei no meu colo, deitei e desmaiei, Bira. <risos> Depois eu acordei. <risos> Com tudo em cima de mim, eu falei, meu Deus do céu, devo ter desmaiado. De devo ter desmaiado, acho que 30 segundos, mas eu achei que eu fiquei uma era lá deitado de olho fechado no chão. Meia maratona é cruel mesmo. Dói, que viu? isso, cara. Uma hora e cinco, tem que ter perna mesmo. E o Bira, ele é criador e proprietário do Bira Ram, assessoria esportiva e treinamento. Que a gente vai também, ele vai divulgar melhor lá no finalzinho do programa. Bira, vamos lá, começar a fazer as perguntas, conhecer você melhor, apresentar você melhor para nossos ouvintes. Primeira pergunta... Por que que você escolheu educação física, faculdade de educação física?
2: Então, Yuri, eu, eu sempre fui ativo, né? Fui um cara assim, ativo. Como morei no sítio, então eu corria muito, jogava futebol, corria atrás de animais para pegar animais no sítio, essas coisas e... É, meu. Então, eu acho que é um lado que eu treinei bastante, assim, desde criança, né? Mas, na verdade, eu, eu gostaria, eu queria no, no início fazer fisioterapia, Ah? Né? É, é. Eu queria fazer fisioterapia, só que quando eu ganhei a, a bolsa da faculdade, a fisioterapia era integral e eu não ia ter tempo para treinar, né? Uhum. E como eu tinha ganho a bolsa por causa do atletismo, eu não ia deixar de treinar e ficar só com a bolsa, né? Aí eu peguei e optei pela minha segunda opção, que era, que era a, a educação física, né? Uhum. E não me arrependi, até hoje foi, foi sensacional, Caraca, Bira, né? ia até hoje me acertei na escolha. Ainda tenho alguma vontade assim, de fazer tipo fisioterapia para poder agregar em tudo que, sim, sim. Né, que faz parte aí dessa, desse lado da educação física, do, do corpo humano, tudo pra mim ia ser gratificante fazer também. Mas sou feliz com a escolha que fiz.
1: <risos> Já pensou, Bira? Se num universo paralelo aí tem um Bira fisioterapeuta que o mundo não conheceu na corrida, hein, Bira? Né? <risos> e uma coisa que eu percebi, Bira, assim, até, né, como falei, assim, é, dei aula para você e até percebendo o seu interesse nas aulas, né, a, 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 as formas, a gente conversando depois das aulas, né, as suas dúvidas e tudo mais, não são todos é, atletas que têm esse interesse em estudar, né? Você tem um interesse muito grande, assim, né? Você falou, pô, queria até fazer outra faculdade para agregar mais conhecimento, né? É, é... O que que te motiva, assim, a mais a falar assim, pô, quero estudar. Ou o que, que te motivou a estudar a educação física, tudo, pra tentar conciliar com essa parte da corrida?
2: Então, eu, sou, eu que eu gosto de... Eu sou uma pessoa, assim, que quando eu pego fazer uma coisa, eu gosto de fazer bem feito, né? Ah. E eu me esforço. Tem coisas que eu não consigo fazer realmente, assim, certinho, né? Mas, assim, eu sempre me esforço. Então, eu lembro que, voltando um pouquinho, hum. é, quando eu trabalhava no sítio, por exemplo, e eu era tratorista, né? Quando estragava um trator, dificilmente eu queria levar ele pra oficina, eu queria mexer nele para poder arrumar aquilo ali, porque era uma coisa que eu trabalhava uhum. eu achava assim, pô, até eu levar na cidade para arrumar e ficar lá, eu perco tempo. Então, se eu conseguir mexer com isso aqui, eu tô aqui já e eu já consigo adiantar muita coisa, né? Então eu fazia isso, o, o patrão me deixava umas ferramentas lá, então quando eu tava mexendo com um certo impremento é, que estragava, eu, o que dava para ser arrumado ali por mim, eu já fazia para poder dar sequência no serviço e não ficar enrolando, sabe? Entendi. E, e quando eu passei para educação física, não foi diferente quando eu comecei a estudar, no caso hum. é, eu sempre quis saber assim um dos motivos pra, de ter feito fisiologia foi isso, porque eu sempre tive curiosidade de saber como o meu corpo se comportava quando eu tava fazendo aqueles treinos meio insanos, sabe? Uhum. eu acabava fadigado, eu acabava com vontade de vomitar, que eu acabava com a coxa inchada, o lactato lá em cima eu falava, pô, você precisa saber porquê de tudo isso, né? Uhum. Porque no fundo, no fundo eu imaginava, não é só corrida, né? Tem um negócio a mais aí. Então eu gostaria de saber o que tá acontecendo só pra mim, só por saber, né? No, no início era só por saber. Uhum. Ah, interessante saber, né? Uhum. E aí depois foi virando assim, você vai descobrindo e você vai... Aquele, tá, aquela, aquela frase, né? Conhecimento que não é compartilhado não é conhecimento, né? Boa, verdade. E, verdade. e aí eu, comecei, eu começo a aprender, eu quero passar sabe? Uhum. Eu quero passar, se alguém pergunta, que nem eu aprendi a tocar um pouquinho de violão, a gente juntou um grupinho de pessoas quando eu morava em Ibirajara, a gente ficava passando violão pro outro é, ali e várias pessoas aprendeu junto, então assim, acho que é interessante você dividir aquilo que você aprende, e um dos motivos de eu, de eu aprofundar nas coisas quando eu começo a fazer é isso, é para poder quando você puder ajudar alguém, você ter uma noção séria do negócio, saber o que você tá fazendo, para não passar de qualquer maneira, né?
1: E uma coisa que você tá comentou bastante, né? Você, você trabalhou em sítio, você, você trabalhava na roça, é, sua família era de lá e você morava e, e você já trabalhava onde você morava, como que era?
2: Sim, é, meus pais eram, eram do sítio, né? A gente, eu nasci na cidade assim, que era 7km do sítio, mas foi pouco tempo, com 4 anos de idade eu mudei para o sítio e fiquei até meus 23 anos no sítio. né? Então eu cresci ah, no sítio, infância, cresci... Do... Uhum. É, no meio de, da agricultura, né? Então, isso, tudo isso... Comecei a trabalhar muito cedo, com oito, nove anos, eu já tava ajudando minha mãe no café, colhendo café, essas coisas. Todas. Então, eu lembro que eu ia de manhã, tipo, sete e meia, oito horas da manhã com a minha mãe para pra, pra colheita de café, e aí, dez e meia, eu descia para casa, tomava um banho rápido, que era perto, e pegava o ônibus para estudar. Então, assim, fazer primeira, segunda série ali, nessa época, eu já começava a trabalhar. Então, eu ficava... Ah, o pouco né? que eu ajudava, já... Já era, já era o suficiente pra, pra me tornar a pessoa melhor, né? Minha mãe não deixava eu em casa lá sem fazer nada, bagunçando, não. Uhum. Nem que fosse pra mim ir lá e levar um carrinho, ficar brincando de alguma coisa debaixo do pé de café lá, mas ela me tirava de casa pra mim saber que é, as coisas não vêm de graça, né? Você tem que batalhar por aquilo. Ela
1: fazia isso pra te mostrar mesmo, te ensinar, né? Fazia parte da educação dela, né? desse período que você trabalhava lá na roça, né? Da onde que, que, que pintou o atletismo? Quem que te apresentou? Como que, que, que você começou a vislumbrar isso?
2: Cara, é uma história interessante, assim. Quando eu tenho a oportunidade de contar... Ah. É, as pessoas, às vezes, se surpreendem, né? Porque eu comecei um pouco tarde no atletismo, né? Uhum. Mas é uma coisa que eu aprendi. Eu sempre aprendi, assim, que das situações... difíceis você sempre tira o melhor dela, né? Mesmo que ela pareça ser ruim, né? Então... O atletismo surgiu por causa de uma lesão que eu tive no, no ligamento cruzado na LCA do, do joelho direito. Eita! É, porque eu gostava muito de jogar futebol. Hum. Eu era, eu era ter bonzinho de futebol. <risos> eu dava, dava Eu era muito rápido. Então, na época, eu jogava de ponta direita ali, né? Vixe, aí ninguém te pegava. É, então eu corria muito na frente ali. E, hum. e num, naqueles campeonatos de municipais que tem da cidade, eu lembro que. Eu fui dividir uma bola com o goleiro e ele veio em mim, eu dei uma meia lua nele e ele pegou minha perna no ar. Ai, cara. E aí eu, eu escutei já o estralo ali, no que eu mudei Ai. o passo, o joelho já saiu fora eu caí.
3: Caraca,
2: só de falar eu já ficou aflição. É, aquela dor ali assim. Mas aí eu passei lá um, um remedinho no joelho e tá, voltei. Voltei meio mancando, aí mais um lançamento, fui tentar... De cabeça lá, saiu fora de novo, aí parei. No mesmo jogo, Bira? No mesmo jogo. Meu o joelho be... saiu de novo. Aff, aí eu falei, não, não dá mesmo. Vou ter que sair, sair, né? Dali pra frente não consegui jogar mais. Hum. No, na na segunda-feira tinha que trabalhar de todo jeito. Era uma dificuldade Nossa. pra sentar. Quantos anos você tinha, tudo. Bira? Eu tinha 18 anos. 17 Caramba, anos eu tinha. Cara. Ah. 17 anos. Aí eu fiquei um ano com o joelho, assim, com o ligamento rompido. E aí com 18 anos, em 98, eu consegui uma cirurgia com um médico bom lá em Marília na época. Era até médico dos jogadores de futebol lá da, da, de Marília. Eu consegui um encaixe lá e ele me fez a reconstituição do ligamento. E, e como eu morava em Ubirajara, hum. era o seguinte, a Ubirajara a Marília são 70 quilômetros. E no Ubirajara, na época, não tinha fisioterapia. Então hum. a gente tinha, tinha que deslocar de Ubirajara Marília pra Marília pra, Marília, pra fazer a fisioterapia. Entendi. E nisso, eu só tinha condições de ir uma vez por semana. Porque eu tinha que trabalhar, é, não tinha como eu ficar indo pra Marília porque eu perdi o dia todo. Então não tinha como eu ir lá e perder uma semana de serviço. E uma semana não, ia ser várias, né? Entendi. Então eu ia, eu ia uma vez só por semana. E numa dessas, acho que na terceira semana que eu fui, que era a terceira vez que eu tava indo, o fisioterapeuta falou, cara, você não vai recuperar desse jeito. Você não tá conseguindo estender o joelho ainda não tá conseguindo fazer nada porque uma sessão é muito pouco. Vamos fazer Ai. o seguinte. Você vai passar a fazer alguma coisa na sua casa. Aí ele me deu umas dicas, ó. compra uma faixa, você vai entrar no banheiro quando você for tomar banho. Quando esquentar uhum. lá o joelho, você vai deitar lá no chão lá e vai ficar puxando o joelho com a faixa pra você tentar dobrar o máximo esse joelho. Tudo que eu faço aqui, você tem que fazer lá. Entendi. E aí eu passei a fazer isso em casa. E aí ele falou assim, ó. Um dia ou outro, você sai pra dar uma corridinha. Pra você ir ganhando estabilidade, tá? Essas coisas.
1: Ixi, é aí... isso soltou o bicho aí.
2: É, aí que aconteceu, numa dessa daí eu saí pra correr, eu morava no sítio, e o sítio era, um era 1.200 metros pra chegar na estrada ali, tipo uma vicinal que tinha lá em cima, né? Uhum. E aí eu corria 1.200 metros pra sair na estrada, e na estrada eu só atravessava a estrada e pegava uma descida assim, e ia pra outra estrada que tinha lá. Uhum. E na volta era quase um quilômetro de subida, né? E um uhum. dia eu tô subindo, tô subindo ali... E eu nem imaginava nada de pace, essas coisas. Eu venho subindo, e aí um, um, um senhor que eu conhecia na época, o Wilson Ferrari, que era até meu amigo, eu tocava uhum. com, a, com a filha dele na igreja tudo,
3: uhum.
2: e aí eu tava subindo, e aí ele colocou o carro do lado e falou pra mim assim, Ô, você tá correndo forte, hein, rapaz? Uhum. Pace de quatro, não sei o quê, assim, eu falei, que que é isso, cara? Pace de quatro, né? Faça ideia que aquele, ah, é o ritmo que você tá correndo, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, vai lá em casa, isso eu acho que era numa quinta-feira, vai lá em casa sábado que a gente sai pra correr pra mim te explicar umas coisas. Eita, ah, tá bom. Uh -huh. Desse jeito, já me intimou lá. Uh -huh. Eu falei, ah, tudo bem. Aí no sábado eu trabalhei até meio-dia e fui pra casa dele. Fiquei lá um pouco, aí chegou a tarde, ele saiu pra correr 8km. Falei, nossa, vou matar esse velho, né? Porque na época eu tinha 18 anos, tava me achando, né? Tava novão. <risos> Saímos, meu cara, já era 4km de subida, assim, ó. Aí ele ah, subiu, eu lembro que a gente é subiu assim, 4 e 10 4 e 15 de média, subindo, rapaz, e ele bem ali. Na volta que era descendo, ele começou a rodar 3 e 50 e eu vim sofrendo atrás, cara. Vixe, velho. Quando faltou uns 500 metros pra chegar, ele parou, assim, ó, vamos caminhando, né? E eu já tava vendo meio escuro, já, eu já tava com vontade de desmaiar nessa hora já. <risos> Mas é, tava o pé, né? Não, fiquei ali. Fiquei ali e outra, no finalzinho, pra chegar na, no, no asfalto, ainda dei um sprint e passei ele, né? Acabei de, de gastar o que eu tinha mesmo. <risos> aí ele falou assim: eu vi que você tava passando mal ali, vamos chegar caminhando. Falei, graças a Deus, né?
0: <risos> Novão voando.
2: É. é. Mas sofri, quase morri no dia lá. E a partir de aí ele começou, como. Ele, ele não era formado em educação física, nada, mas ele lia muito, cara. Ele, ele tinha livro, meu que me tinha vários, treinamento intervalado, ele lia muito.
3: Muito legal.
2: E aí ele começou a passar uns treinos para mim. E hum. eu comecei a fazer duas, três vezes por semana porque eu trabalhava não dei muito valor pro negócio. Só que mesmo assim, fazendo essa, esses treininhos meia boca assim, ele me chamou para ir correr um dia numa competiçãozinha, eu fui lá, já já encaixei, já cheguei na categoria, na época de de 20 a 25 anos. Eu já cheguei ali entre os quatro primeiros da categoria.
1: Nossa, nas primeiras corridas.
2: É, sabe assim? Eu, pô, o cara tá correndo. Quanto tempo o cara corre? Não, começou a correr faz dois meses aí. Aí ele Caramba. falou assim, não, vamos apertar. E eu comecei a treinar mais ou menos, sabe? Uhum. É, parei, eu lembro que eu parei, porque eu tinha, eu tinha 19 anos. Aí eu parei e falei, isso aqui não é pra mim não, porque eu tinha que trabalhar e chegava cansado. Sim, sim. E com 22 eu voltei de novo, ele me convidou de novo pra ir correr, ele falou assim, ó, oh, vai ter uma corrida aí, é, eu lembro até hoje que era uma, uma corrida da, da TVT lá em Ourins. Hum. era 10 milhas, e eu totalmente por fora, pra mim era 10 quilômetros, eu não imaginava que milha era 1.600 metros, né? Ah, que dá mais que 10 quilômetros, né? É, pra Eita. mim era 10 quilômetros, e eu fui, Eita. fui, e eu lembro que no quilômetro 9, assim, eu tava disputando com a primeira mulher, olha o nível, cara. A mulher dando paulada lá e eu do lado ali, né? Tava rodando num pace ali de 3,55, 3,56 por mil.
3: Uhum.
2: Aí, rapaz, eu faltando, deu 9 km e eu comecei a aumentar. Falei, não vou perder pra mulher, né? Uhum. Eu vou chegar, porque eu tenho que chegar na frente, não sei o quê, rapaz. Dei um sprint. Quando eu fiz uma curvinha lá, só tava marcado o quilômetro 10. Eu perguntei pro cara, cadê a chegada? O cara volta 6 km é 16. Ai,
1: caraca.
2: <risos> rapaz. Foi uma agonia violenta porque eu não queria deixar a mulher passar e foi lá, fomos brigando até o final. Tu fez mais seis desse Fiz jeito? mais seis, fiz mais Meu seis Deus. e aí foi o primeiro dia que eu corri abaixo de uma hora. Eu lembro que eu corri 59 minutos esses 16 quilômetros. Caraca! Não, e aí despertou, né? Aí ele falou, ó, leva jeito, vamos começar a treinar. e eu comecei a fazer uns treininhos, três vezes, quatro vezes por semana, mas era assim, sempre seis quilômetros. Uhum. Seis, seis, seis... Aí de manhã fazia seis rápido. Mas menos de um ano eu tava rodando 10km para 34 minutos. Nossa,
1: E Bira, você. O que, que você sentia quando você tava correndo? Porque de alguma forma a corrida ela te pegou, né? Você começou a gostar, ou você gostava de ganhar, gostava de competir, ou a própria corrida te dava alguma sensação boa, assim? O que, que te pegou na corrida?
2: Não, a princípio. É... Eu, eu, eu saía porque eu tinha a planilha no, no papel ali, sabe? Na verdade. Uhum. No começo, né? Uhum. Mas aí depois já começa aquela sensação de você e você o relógio, sabe? Você ah, sair, ok. aquele ventinho na cara, só que você queria ir. Porque sempre eu fazia quase sempre a mesma distância, né? Uhum. Então, ah, hoje eu fui com 25. Puta, eu vou tentar ir pelo menos com 24,50. Aí, nossa, cheguei com 24,30. Foi melhor que eu pensei. Ah, vou tentar ir com 20... Aí fui, era aquela briguinha de... Acho
1: que o desafio, assim, é de É, motivo, meu,
2: eu mesmo me desafiando, né? Entendi. Mas o que deu uma motivada também foi o seguinte, é que eu, aí passou uns tempos, aí eu peguei e fui numa provinha, consegui ganhar 50 reais, aí pronto, rapaz. Ah, vou dar pra ganhar dinheiro com esse negócio. Aí
0: brilhou os olhinhos. <risos> é,
2: aí eu pensei, porque na época o salário, eu lembro o salário era 240 reais, cara. Pô, e já era inteiro. uma parte já é. boa eu falei pô se eu tirar pelo menos duas dessa no mês eu já ganho meio salário né vai dar uma vai dar para dar uma ajeitada na no salário vai vai vai, vai me auxiliar bem né uhum. e aí comecei falei vou me dedicar um pouquinho mais que o negócio né vai me ajudar mas não imaginava que eu ia ganhar é, mais que isso também né uhum. eu não e outro eu não sabia o que tinha de premiação nada uhum. então eu, aí eu comecei a gostar do negócio, comecei a me desafiar e, por outro lado, eu comecei a gostar, porque eu acordava 5 horas da manhã pra ir correr, porque 6 e meio eu tinha que estar tá trabalhando, tirando leite. Então, Cara. eu acordava 5 horas, sabe?
1: Ibira, como que a tua família encarava isso? Seus pais, sua mãe? O que, 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 que eles achavam? Meu filho tá doido, tá acordando pra correr? Ou eles falavam, pô, te incentivavam?
2: É, então, uma coisa assim que eu sempre falo e eu levo pra mim sempre... Hum. É, meus pais nunca tiveram dinheiro pra me dar, sabe? A gente sempre foi hum. uma família bem humilde, assim, mas eles nunca me, me colocaram pra trás, entendeu? Então, Sim. pra fazer uma ideia, eu saía pra correr 5 horas, 5 e 10 da manhã, e meu pai saía pra ir buscar as vacas pra mim no pasto, porque elas ficavam um quilômetro do, da mangueira, que a gente ia prender elas, né? Uhum. Então eu saía pra correr, quando eu voltava, eu chegava, as vacas já estavam lá, meu pai ia buscar, eu falava, mas não precisa, não, mas já trouxe pra adiantar, tá... Poxa, então, que o que ele podia fazer para me ajudar, uhum. ele fazia, sabe? É, tinha dia que eu saía para correr de domingo, quando eu comecei a competir, que as competições eram de domingo. Eu saía para correr, eu ia chegar à tarde. Quando eu chegava, ele já tinha apartado os bezerros, no caso que eu tinha que fazer, né? Apartar os bezerros para poder tirar leite no outro dia, ele já tinha feito. Uhum. então assim, era tudo ele não podia dar outra coisa, mas o que ele podia me ajudar que era aquilo ali e apoiar ele nunca falou pra mim assim, ó, larga a mão disso o pai foi parceiro, né? então é, foi. o dia que eu falei pra ele assim que eu ia parar de trabalhar pra ir pra Marília por causa da corrida eu achei que ele ia me xingar <risos> é. aí ele, falou, ele só falou assim, ó eu tinha comprado uma moto ele falou assim, ó, você tem a moto pra pagar mas se você acha que dá, pode ir o pai não vai falar nada, você acha que dá? eu falei, dá, vou lá Aí ele falou, então vai, mas me apoiou, nunca... Que legal, hein, cara? Nunca foi contra, não.
1: Poxa, que legal, mano. Legal mesmo.
2: Vamos aproveitar
1: aqui pra... Que a gente tá gravando isso, vai ficar gravado pra posteridade. E, e deixar um... Uma lembrança, né? Um salve aí pro, pros pais do Bira, que deram esse incentivo todo, né? Um, poxa, um exemplo. Eu... Você é... tem filho, Bira? Tenho,
2: tenho duas filhas.
1: Ah, então. Eu acho muito legal, assim. Eu, o Gilmar, também a gente tem filhos e... Hoje a de ver como que é importante a gente tem o um incentivo dos pais, né, cara? Como isso faz diferença na, na nossa vida, né?
2: Sim. Bom, ah, com certeza. Eu acho que o apoio é fundamental,
1: que né? Que legal, que legal. Muito legal. Parabéns mesmo os seus pais. Como que eles chamam, Bira?
2: É, Anitta e Manuel. Meu pai, meu pai em memória, né, faleceu faz dois anos agora. Ah. Mas, mas me ajudou, viveu bastante. 85 anos, é... Poxa, viveu bastante. Fez, viveu bastante, me ajudou muito e fica na, na lembrança desses momentos aí que bons que ele deixou e e fortaleceu bastante aí até hoje. Dona Anitta e seu Manoel. Isso.
1: Parabéns, que, <risos> que exemplo, cara, muito legal. Bom, Bira, é, conversamos um pouco aí sobre essa parte do atletismo, né? A gente vai falar ainda mais, mas antes de a gente passar para o próximo bloco, eu quero deixar aqui uma pergunta, que a gente sempre faz alguma pergunta para conhecer a pessoa do, do Bira, assim, fora do professor, fora do atleta. Bira, qual que é o teu personagem preferido? Tem um personagem que você fala assim, putz, se tu pudesse na uma tatuagem dele, tu faria, ou sei lá, um personagem
2: que você gosta muito. De desenho? Muito. De desenho? qualquer personagem, cara, cara? Personagem de desenho? Pode ser filme. Eu, eu gosto muito, eu gosto muito do Wolverine, cara. Wolverine, é. cara. Wolverine é
1: top, hein, Boa. cara? Boa.
2: Gosto, gosto do Wolverine, cara.
1: Por que que tu gosta dele, Bira? O que que tu acha legal nele?
2: Ah, eu acho que ele é o meu estilo, assim, de não ter medo. Ele não tem medo, ele tem encara, come, né? é bate de frente.
1: Eu, sabe o que eu achei que você ia falar, Bira? Hum, Papa <risos> <risos>
3: Assisti
1: bastante também, viu? Papa Legos, eu falei, o Bira ou é o Papa Legos, cara? Mas o Wolverine é top, o Wolverine é, é, é raçudo. Sim, muito legal, legal mesmo. Tu lia os gibi do Wolverine ou Bira? você via ele no desenho? Ah, no
2: começo eu via no gibi, depois comecei a ver nos desenhos, mas era mais gibi.
1: Ah, eu também, eu tinha os gibi do Wolverine, era mó legal, cara. Eu lembro até da, se eu fechar o olho, eu lembro do, das histórias do gibi também.
0: Deve ter lido um outro Ah, era muito legal
1: muito bom então Bira então agora nós vamos para o segundo bloco onde nós vamos conversar aqui sobre um pouco sobre como que é a profissão dele como que é a parte de atleta guia vou falar um pouco mais sobre corrida ainda fica Bora. aí que a gente já volta
0: vamos lá beleza
1: Professor, vou bater um papo rápido com você aqui. Você está com vontade de fazer alguma pós-graduação, se especializar, mas está passando por dificuldade financeira? Às vezes você está um pouco sem grana, às vezes você precisa se deslocar para algum lugar e você não tem essa facilidade. Então, a Estácio criou uma pós-graduação que ela tem um formato online e ao vivo. Porque um dos maiores problemas que a gente vê nas pós-graduações online é que você assiste aulas gravadas, né? E você não consegue interagir, às vezes você tem uma pergunta, uma questão. Você às vezes manda até para o tutor, né? Mas o interessante é você interagir como se tivesse estivesse na sala de aula com as pessoas todas lá assistindo junto com você. Então, a Estácio criou um modelo de pós-graduação online ao vivo. Ela não tem taxa de matrícula. Todas as aulas, inclusive as aulas práticas, são online e ao vivo. E ela tem a mentoria feita somente por mestres e doutores. Então, se você está com ideia de fazer essa pós-graduação, ela oferece vários tipos de cursos. Tem cinesiologia, biomecânica, dança, ergonomia, fisiologia do exercício, é, treinamento para futebol e futsal, metodologia de treinamento, medicina esportiva musculação e treinamento de força, tem uma lista enorme de cursos que são nesse formato online ao vivo. E a Estácio está oferecendo para os nossos ouvintes do 4 de 15, 35% de desconto até o final do curso. 35% em todas as mensalidades, se você fizer a matrícula nesse mês, usando o código promocional 4 de 15, 4D com letras e 15 com números. Então vai lá, aproveita esse desconto, se atualiza... Que estudar é muito bom! Vira, vamos lá então agora nesse segundo bloco... E cara, eu já te acompanho já há um tempo também, né? E vou falar pra você que... É, agora nas Paralimpíadas... Fiquei assistindo de madrugada comentei com o Gilmar, né? mas eu tava conversando com a minha mãe também, eu falava, meu, tem um camarada meu que tá correndo, eu me sentia muito importante, cara, eu falava assim, meu, aquele cara ali na televisão, meu sobrinho dormiu aqui em casa, a gente assistiu as Paralimpíadas aqui, né, e eu falava, aquele cara lá, René, é meu camarada, cara, aquele cara lá, eu conheço ele, mano, é bom, legal, cara, quando tu vê né? alguém que você conhece um pouco da história, e, meu, eu ficava super orgulhoso de ver o Bira correndo lá, cara, assim, fantástico, e, Bira, uma coisa que eu sempre tive curiosidade, e eu falei, eu vou deixar perguntar no podcast, né, pra quem tá ouvindo agora, né, o Bira, ele vai falar melhor, mas ele é atleta guia, então ele, ele pega, né, atletas que não enxergam e ele corre junto com eles pra ir direcionando eles na corrida lá. Bia, qual que é a sensação que você tem quando você tá guiando? O que, que você sente quando você tá guiando lá que... O né, que passa na tua cabeça? Ou que, qual que é a sensação que você tem?
2: É uma responsabilidade que eu tenho, né, então... Eu acho, pra mim, é mais difícil guiar do que correr sozinho, né? Porque uhum. eu tenho uma responsabilidade de, quando eu tô sozinho, eu tô sozinho. Se eu quiser parar, eu paro, sabe? Apesar que eu não ah, sou de parar, é. mas é só, é, é só pra mim, né? E quando você vai fazer uma coisa pra alguém, você quer fazer melhor do que quando é pra você, né? Uhum. Então, aquela sensação de, de, de você passar total segurança pro atleta, me deixa uhum. assim. De, agora que eu tô. Que eu, que eu já me adaptei bem a isso. Me dá um prazer muito grande, sabe? É, poder estar tá ali sendo os olhos da, da, da pessoa, sabe? Uhum. Sendo os olhos do atleta. Tipo, eu tenho que passar para ele tudo aquilo que ele estaria enxergando se ele, se ele conseguisse enxergar, né? Se ele uhum. pudesse. Se ele não fosse cego, o que, que ele estaria olhando? Então quando eu tô correndo.. Uhum. É... é uma pessoa só ali, né? Então eu passo a informação pra ele de tudo que eu vejo ali que eu acho que é importante. Uhum. Porque quando eu tô correndo sozinho, eu, eu os meus olhos veem e passa informação pra mim, né? Tá. Então eu correndo, eu passo a mesma coisa. Eu olho tá, tem hora que eu tô olhando, você reparar alguns vídeos, uhum. principalmente na parte da reta, da pista ali, quando fica na reta, eu dou uma olhada pra, pra, pra cima, meio pra cima, porque na reta ali na frente tem um telão. Tá. Então, eu já olho ali pra me saber como é que estão tá os adversários atrás. Pra você ver o, o, a imagem dos adversários ou o tempo? É, pra ver a, a distância, sabe? Pra ver ah, quem tá vindo atrás. Pra mim não precisar olhar pra trás, então olho ali e eu já sei ah, quem tá vindo atrás.
1: Olha os macetes, cara. É. Uhum.
2: Então, eu já vejo isso. Eu não sei se todo mundo aproveita isso, mas é uma, uma, uma coisa que é um recurso que eu já uso. Tu consegue olhar na tela, Bira, e ter noção pela câmera, tu ter
1: noção da distância que os caras estão no real?
2: É, eu já observo ali... Né? E... Porque tem atletas que você sabe que não vai te oferecer perigo. Uhum. Mas tem outros que você... Então você já... Que nem ali nessa prova aí, a gente já sabia que o japonês era um, um candidato forte, uhum. o russo, e talvez um queniano. Embora a gente não tava o queniano que a gente sempre brigou com ele na chegada ali, mas os quenianos uhum. é sempre perigo. Sempre, né? Uhum. Então a gente tava pensando nisso. Uhum. E... E as voltas, né? Eu tenho que passar... É, quanto a gente passou, porque a gente larga com, com uma programação já feita para passar as voltas, né? A não hum. ser que alguém saia muito fora daquilo aí não dá, né? Mas que nem ali a gente já tinha planejado de passar 1 um e 14 1 um e 13 a volta que daria 3 e 5 e de pace no começo para a gente poder ah, virar tá. abaixo de 3 minutos final. final. Tá. Então era tudo isso que eu tinha que passar, né? É, o tempo, quanto deu a volta, então a gente tem, a... agora tá mais fácil, né? Porque tem uns relógios bem grandes na, na, nas curvas do... e na reta lá no final da chegada. Ah, pra você ver o base. Então né? você já consegue ver o ritmo, passar um idoso, dois vinte uhum. Então já fica mais fácil, mas a sensação é essa, a sensação é, é, é muito gratificante, é um prazer você poder estar tá ali ajudando a pessoa e estar tá, tá vivenciando aquilo junto, né? Eu costumo dizer que eu costumo dizer que eu tenho todas essas medalhas aí paralímpicas aí para mim é são minhas com muito esforço eu, eu tenho uma coisa que eu reconheço muito sabe uhum. as regras agora estão ficando muito severas né é, antigamente por exemplo até 2000 e até 2017 eu não me lembro direito mas por exemplo numa prova de 5 mil o guia podia podia se fosse um atleta T12 por exemplo Hum. Ou se fosse o T11 mesmo, porque o T11, como eles estão muito bem treinados, você chegar naquela reta final ali, faltando 50 metros, você largar a guia, ele consegue manter a reta ali, porque o cara tem uma noção de, de pista incrível, né? Ah, tá. Então, já teve situações, o guia largar o atleta faltando 15, 10 metros, e o atleta completar a prova. Já teve questões, assim, na prova de 5 mil, esse próprio disse que eu guiei agora, Uhum eu não lembro se foi em Doha ou foi, no, ou foi em Toronto, no Canadá, ele correu 200 metros, ele chegou 100 metros na frente do outro guia. O Olha, guia não que deu, beleza, largou a guia, guia, ele chegou. E, e até então, o guia podia completar, o, o guia só, só não podia parar, mas ele podia completar a prova, né? Tá. E era válido. Essa
0: responsabilidade, meio misturada com preocupação, né, Bira? É, eu vi uma, uma prova de velocidade que uma equipe do Brasil, o cara... O, o atleta... Eles soltaram a cordinha, né? Eu acho que quem tava guiando soltou a cordinha ali décimos de segundo antes de cruzar a linha da chegada e isso... Eles acabaram perdendo ali a posição que tava ganha, né? Já ali, acho que terceiro ou segundo colocado. Então, é uma responsabilidade grande, né? Que você tem ali com... com né? Tanto com a sua performance, né? Quanto... Com as regras ali que regem a, a prova, né?
2: Só que agora as regras ficaram muito, muito severas. Assim, você não pode pegar no meio da guia. A guia, agora, ela é, além dela ser menor, ela tem duas argolinhas, né? Tipo, duas marés chiquinhas, diríamos assim, do lado. Hum. Você só pode pegar ali nela. Se você pegar no meio da guia, você é desclassificado. Se você chegar um pouquinho à frente, você é desclassificado. Você não, o atleta, você, né? Que tá junto também. Uhum. Então, se você empurrar, você é desclassificado. E pra velocidade, dos atletas que correm 400 metros, por exemplo, ele não pode invadir a raia do outro adversário. Então, são muitas coisinhas que, ao mesmo tempo, você tem que correr, né? E tem que prestar atenção em tudo isso aí. Senão, você pode ser desclassificado no final mesmo, tendo ganhado a prova, né? É uma cordinha
1: que vocês têm, né? Pelo que dá para ver na televisão, né? Bem pequenininha, que você coloca no dedo, né? Aquela... A areia chiquinha tem uma argolinha, né? Que você põe no dedo. Sim. E com essa cordinha, você não passa nenhuma informação, assim, né? Pro teu atleta. Você não
2: puxa, você não nada, Não, né? a gente tem uns detalhezinhos também ali. É, hum. para você não ficar muito com a mão né virada para dentro ou para fora, que incomoda. Mas a gente usa mais ali a, o cotovelo, sabe? para dar informação. É, para dar informação e para ele ter uma noção de... Por exemplo, se ele tá por dentro, na parte de dentro eu tô por fora... Hum. então se ele começar a ficar muito tempo sem estar tá relando o cotovelo no meu, é sinal que ele tá indo a borda, entendeu? Ah, então ele tem que procurar porque eu, tô, eu todo tempo eu vou estar tá em cima da, da raia 2 ali, na, na linha pra não deixar ele ir pra dentro, se ele começar a ir mesmo assim, se ele, porque se ele soltar o braço ele consegue ir, né?
0: ele uhum. tem que se, base, se, se
2: tirar uma base por você, né? isso, então ele já tirou uma base é. por mim e se ele estiver ah. por fora, a mesma coisa. Ele não pode correr muito por fora, senão ele vai, vai correr a mais. Então, a ah. gente mantém esse contato do, do do cotovelo. E a guia, a gente às vezes usa, tipo, dois toquinhos, que é para ele vir um pouquinho para dentro. Então, se eu vejo que ele tá com o cotovelo para fora e não tá vindo, eu dou dois toquinhos na guia. Ou eu falo, ó, chega mais, mas se você economizar energia para não falar, você dá dois toquinhos na guia ali, né? Isso é combinado uhum. antes, né? Pelo uhum. menos eu combino isso com os atletas que eu guio né, ó, dois toquinhos, você já sabe que você tem que vir um pouquinho para dentro e fica é tudo mais fácil, né?
1: Assim, então, cada guia, ele tem um... não tem um tipo, um padrão, né? Vocês combinam o que, que vai acontecer, assim, antes da, da competição, né? Como que vocês vão usar é, esses, ge que... esses gestos,
2: né? Os comandos. É, não, não tem um padrão, assim, eu acho que eu, pelo menos, eu gosto de passar o máximo de confiança pro atleta, né? Então, tudo que você observa ali é interessante você colocar, <risos> porque... Por exemplo, na final do 1500 lá do, do Yeltsin, uhum. é, eu passei uma segurança para ele que eu não sei se todos os guias iriam ver e fazer, mas na largada do 1500, na hora que a gente foi largar, nós estávamos uhum. na segunda raia. E aí, antes do tiro de largada, eu já olhei tá? e falei, ó, oh, do meu lado esquerdo aqui tem um guia, do seu lado direito aí tem outro guia, então você pode largar sossegado porque o guia não vai te fechar entendeu, Boa, então entendi. ele já relaxou ele já sabe, porque assim, na, na largada é a preocupação é essa, é o atleta entrar na sua frente, é frear, e você tropeçar e cair, pronto, você pode acabar com a prova ali né, é. entendi, então nesse momento aí que eu já vi isso eu já passei essa segurança pra ele, eu falei ó pode correr em minha reta, tranquilo, não se preocupa que o guia não vai entrar na frente, ele não tá ali pra isso, ele tá ali pra guiar, então se é o atleta, você já tem uma preocupação, que o atleta não tá ligado, qualquer vacilinho do outro guia, ele vai entrar na sua frente, né Uhum. então eu já passei essa segurança pra ele e a gente já largou mais tranquilo também
1: é um detalhe pequenininho que, que assim, você né, como guia você já pescou isso aí, né e pra gente passa desapercebido, deixa o
0: cara né? mais tranquilo
2: é, uns, é umas coisas que a gente tem que captar rapidinho entendeu? E Bira uma coisa que eu preciso perguntar
1: pra você que eu tava guardando aqui que eu falei, eu vou mandar um whatsapp pro Bira, mas não vou deixar eu perguntar no uhum. podcast, que aí todo mundo <risos> todo mundo vai ficar sabendo Manda aí. que foi a final dos 5 mil, Bira, e cara eu vou te falar um negócio. Eu fiquei de pé aqui pra ver... Que desespero, cara. Não, eu falei, cara, não é possível que isso tá acontecendo... Ah, antes de, de a gente comentar, né? Deixar aqui os méritos pro Yeltsin, que, né, o atleta que a gente tá falando aqui da, dessa parte de, das Olimpíadas de Tóquio, né? O Yeltsin, que, meu, o um cara corre demais, né, Bira?
2: Cara, ele tá na melhor
1: forma dele hoje, né? Cara, o um cara é demais, cara. Ele é um atleta fantástico. Mas fala o finalzinho dos 5 mil... Como que foi? O que, que você percebeu? Vou dar aquele sprint,
2: aquilo tava planejado... A gente já esperava uma chegada daquele estilo, assim, sabe? Bem forte. Porque... É o estilo, é o estilo do Yelts, né? Ah, é o estilo tá. dele, porque ele vem de provas mais curtas, que nem eu vim também. A gente corria uhum. 800 metros, né? Então, essas provas deixam a gente mais veloz. E ele corre, ah. sempre correu 1.500, né? E a gente tava treinando muito bem, a gente tava treinando muito forte, é... tanto que... Eu, cheguei, eu falei pra ele, ó, a gente só perde pra gente mesmo aqui, não, não, não vê. Eu, eu falei assim, eu me recuso a, a acreditar que tem alguém treinando mais do que a gente tá, porque a gente tava treinando muito, eu sofri demais, vou falar pra você que eu sofri muito nessas Paralimpíadas, uhum. porque eu tava meio parado, né, então eu tive que entrar em forma de última hora. Entrar
1: em forma de última hora é fazer esses tempos que ele fez aí, né, porque você é... tem que correr o cara o tempo todo, né.
2: Era fazer tiro forte, era... Era fazer tiro de 300 para 41, era fazer tiro de 400 para 56 segundos, depois de você ter, uhum. feito, depois de você ter feito 15 tiros de 400 para 66, você ir lá e carcar o último para 56, porque é a hora da chegada, né? Tá. Uhum. Então a gente estava treinando muito forte e, e quando o japonês passa, na verdade eu achei que era um chileno. Porque tá. eu olhei, a camiseta era quase da mesma cor. E como você olha muito rápido, eu falei assim: o chileno vai passar, e aí a gente só acompanha, e aí você faz aquilo que você é acostumado a fazer, né? Que é arregaçar. E no é final. arregaçar no final. Eu falei: ele não vai não vai me, 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 me decepcionar agora, né? <risos> aí quando o japonês passa, eu falo pra ele: Yoda, o japonês passou, vamos acompanhar. Ele falou: mas não, o chileno? Eu falei: não, o japonês é o novo. Porque a gente já falava japonês velho e o novo, porque o outro japonês é o mais velho, <risos> Ah, tá bom. <risos> é, o outro japonês tem 44 anos, eu admiro aquele japonês, cara. É fera. E aí, a hora que ele passa, ah. eu falei, se o japonês passou, vamos só acompanhar. E aí, ah. né, no último duzentão, a gente faz aquela virada. Só que o japonês passa e engata um turbo ali, né? É, então? Uhum. Eu achei que ele ia passar e segurar, mas ele já acelerou muito. E o Yeltson tem uma mania assim, ó, de passar o sino e ficar esperando o sino... Do outro colocado que vem atrás, para ele saber mais ou menos a distância que ele tá de diferença do, do, do que vem atrás.
1: Como como sino, Obira?
2: Não sei se você reparou, na última volta toca um sino, né? Ah, tá, tá. É, tá, então tá. assim, eles tocaram o sino para nós que tava meio junto, o, é, o japonês e o, e o Yelts, né, e eu. Só que eles param e a hora que passa o terceiro colocado ele toca de novo, né? Tá. E nisso o Yelts fica esperando... Esse momento aí do sino do terceiro colocado para poder reagir, porque ele gosta de saber a diferença que ele tá na frente ah, do terceiro. Entendi, entendi, entendi. Só que nessa, enquanto ele ficou esperando e não reagiu antes, o japonês começou a abrir, né? Ah. Aí a hora que tocou o sino, eu falei assim: Oi, ó, o japonês está abrindo 50, é agora. Ou depois a gente não tira no 200, né? É agora. Uhum. E aí a hora que eu falei para ele, ele começou a reagir e falei: agora vai, porque ele re respondeu a altura ali que eu vi, né? E a gente entrou, quando começou, eu falei assim, normalmente você não, você não faz ultrapassagem na curva, porque você abre e tem que correr mais, né? Mas a gente vinha ligado, eu falei assim, ó, vamos passar na curva mesmo, já era, filho, não vamos esperar chegar na reta não, é aqui. Já puxei do lado e falei, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Na reta ali eu tô falando só isso, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ah, eu vi
0: que você tá falando. Uhum. Eu fico imaginando é. essa fala aí no, no finalzinho ali, que, que, que o gás tá no alto, <risos> né, cara?
2: É, ali é difícil, mas a adrenalina é tão grande que você começa a falar, você nem percebe ali, você fala, vambora, vambora, e aí a hora que falta ali uns 10 metros, eu falo, pode comemorar que ninguém tira, é nossa, né? Você falou pra ele. Falei, falei, pode comemorar que ninguém tira não, é nossa. Mas é essa estratégia, hora. Bira, de, da
0: última volta, vocês já tem ela meio que pré-definida, e aí na hora você pode fazer um ajuste, é mais ou menos isso, né? Ou, ou sempre no final ali vai de acordo com, com a prova?
2: É, não, a gente entra meio que, que definido que a chegada vai ser mais forte, né? Mas
0: a partir ah, da, tá. do sino,
2: ou igual você falou ali, né? A
0: partir de ele ouvir ali, pelo menos o segundo sininho ali, do, da passagem do terceiro.
2: É, não, por exemplo, a gente combina a última volta, ó, vamos. Porque normalmente a gente vira mais forte a última volta. Então né? um sininho já começa a abrir. Mas. É, você já começa a forçar um pouquinho mais do que do ritmo que você já vem. Mas às vezes acontece de você deixar pra forçar só no 200, depende de como o adversário entra na prova, né? Uhum. Porque, por exemplo, se a gente entra na frente, a uhum. gente deixa pra mexer lá no 200 mais tranquilo, porque não compensa você forçar também do início e vai que você não aguenta, faz que nem ele fez lá, ele forçou muito no começo e no final ele deu uma quebradinha também. A gente aumentou, mas ele o deu uma quebrada, né? O japonês, né? É. Então uhum. você tem que fazer a estratégia correta para você conseguir fazer uma volta é, crescente. Você não pode exagerar também no começo dela ali e no final você é, fraquejar que a pessoa vem pode vir e passar, né?
1: isso tudo, Bira, então é você que tem que ficar administrando, né? Porque é você que tá tendo as informações do, do ambiente ali, né? Tudo, você que tá administrando e passando para ele, né?
2: É, eu confesso que eu, como guia, sou mais bem estrategista do que quando, do que quando eu tô correndo sozinho, viu? Sim, você <risos> mesmo. é meu. É. Eu não tenho aquela paciência toda ali de esperar, sabe? Uhum. Eu já perdi vários troféus Brasil aí. Três vezes em seguida eu fui terceiro colocado, porque é, uma vez eu saí errado, a outra eu, achava, eu achei que dava, saí faltando 600, e aí eu travei no último 100, tava em primeiro, Boa caí aí, pra aí. terceiro. Então, assim... É, aquela paciência que eu tenho ali guiando, eu guiando me dou melhor. Eu consigo passar e eu, eu, aí o atleta acaba respeitando e a gente faz tudo certinho.
1: Mas depois que você assistiu, cara, aquela final é uma coisa maravilhosa de assistir, né, cara? Oh. Você pode ficar vendo aqui no uhum. replay, né?
2: Vou falar uma coisa pra você, eu assisti esses esse vídeo da chegada dentro do avião, na volta, uhum. umas duas horas. Nossa. Porque assim, eu recebi muito vídeo da chegada e todo mundo ia mandando. Era só chegando o vídeo do meu celular assim que eu falei, vai travar. É. Só aquele vídeo, o vídeo da última volta, o vídeo da chegada E o mais interessante, além da narração do, do, dos narradores Que estava sensacional, a Verônica e o, e o outro rapaz que estava narrando uhum. O mais interessante, cara, era a reação do pessoal que estava filmando Então era uma torcida organizada ali, era, era demais, cara Um xingando, sim, o outro, sim. meu Deus do céu O outro, não vai dar, não vai dar, vai dar, vai dar, passou, é. não sei o que, sabe assim? E aí eu fiquei vendo, vídeo por vídeo, cara, eu morria de rir. Teve um cara, acho que o cara que tava do meu lado no avião, eu falei, esse cara é louco, né? Ele tá assistindo o mesmo vídeo já faz uma hora. Mas é que era, era com narrações diferentes, né? Ai, que legal, cara. Muito da hora. Cara, eu levantei, fiquei de pé, eu falei, cara,
1: não acredito. Parece que no, no finalzinho da corrida, ligou um motor dentro de vocês. Eu falei, meu, o que tá acontecendo, cara? Da onde que veio isso tudo? Parece que... Incorporou um motor ali de, de, de uma Ferrari, meu, é uma coisa fantástica. Quem não viu, é, veja esse vídeo. Pra ver que final mesmo. maravilhosa.
2: A gente só foi ter noção de como foi tudo isso depois que nós chegamos na vila, que pegou o celular. E até hoje, ah, quando você cara. vai, que nesses dias eu tô sendo muito chamado assim pra ir na escola, pra dar uma, uma palestra, falar alguma coisa sobre isso, né? Uhum. E quando você encontra uma pessoa que assistiu, cara, tem horas que vem falar que assistiu, você vê assim, a pessoa com um lágrima no olho, falando dessa chegada. O negócio foi assim. E com aí que que você vê, nossa, é, foi, foi demais. Eu não, não, não tinha tido noção do negócio. Depois que você começa a ver a reação da, do pessoal, você fala, nossa, foi... É de arrepiar é mesmo. Emocionante. Hum, é emocionante. Esse
1: final é de, é de arrepiar. Exatamente isso. É, Ibira, vocês tinham uma pretensão de quebrar o recorde? Quando, quando surgiu a, a notícia de ter quebrado o recorde na, na, da, da prova, vocês ficaram surpresos? Ou falaram, pô, a gente... Você sentiu que vocês escorreu bem mesmo?
2: Não, a gente, a gente tinha condição de quebrar o recorde das duas provas, sabe? Uhum. E pelo que a gente vinha treinando, nós estávamos em condições de quebrar do 5.000 e a do 1.500. Só que a do 5.000 uhum. tava muito quente né, no, no, na hora. E eu não me atentei que a gente estava só dois segundos ali, porque eu me preocupei com o japonês na hora que ele passou e eu esqueci de olhar no relógio. Ah, porque tá. se eu olho no relógio e eu aviso ele, ele não tinha esperado nem o sino bater. Ele poderia ter reagido antes, né? Tá. Mas tá. a gente estava treinando... Para quebrar o recorde dos 5.000, tanto assim, se ele fosse correr aqui no Brasil, quando ele chegou aqui, a gente quebraria o recorde de novo com tranquilidade dos 5.000. Mas do, do, uhum. do 1.500, nós já sabia que dava, porque assim, a gente correu a semifinal, dobrando mesmo, assim. É, nós tínhamos feito umas passagens já das voltas até o 1.200. Normalmente a gente faz umas passagens de, no treino de 1.200 metros do ritmo, do ritmo do recorde, né? Hum. E a gente tinha feito essa passagem, tinha dado essa passagem certa, a gente tinha passado 3 e 10, ah, no dia tá. a gente passou 3 e 11, então a gente estava bem confiante. E aí a gente usou a seguinte estratégia na final do 1.500, nós falamos, ó, vamos largar forte né, para vencer e ganhar o ouro, porque a gente queria ganhar a centésima medalha. Só hum. que se a gente, na hora do sino, nós tivermos condição de bater o recorde, a gente bate o recorde. Tá. E, e a hora que entrou na, na última volta ali, foi bater o sino, eu falei, yes, nós estamos dentro do recorde, é só manter e quebrar o ah, recorde agora. Pra ele. Falei. Pra ele. E aí até que ele, a gente, ele, por ele a gente tinha corrido uns 3 segundos mais rápido. Só que eu falei pra ele, não dá pra correr mais rápido, porque tem lugares aí, tem, tem campeonatos que você corre que o recorde vale dinheiro. E ali não valia. Eu falei, você vai quebrar, se você deixar muito forte o recorde, depois você mesmo não consegue tirar. É. Se você não tiver com a mesma pegada, não tiver com os mesmos adversários, com ah. o mesmo foco, né? Então eu segurei ele um pouco ali. Teve gente que achou que eu tava quebrando, mas eu tava segurando mesmo pra ele não, não exagerar. Ai,
1: vocês conseguem <risos> conversar isso tudo no meio da corrida, cara?
2: Tem que ser bem rápido, mas sai. É.
1: Caraca, meu. Nossa, que é impressionante, cara. É, tudo é
0: impressionante. que ele explicou aqui lá é só um segura, segura, segura.
1: Segura, não vai dar merda!
2: <risos> é, só ali, só isso. <risos> eu falei assim, ó, estamos pro recorde. Segura, senão você vai quebrar abaixo. É, porque E se aí depois é que eu falei, depois forte, eu passei hein? essa informação é. para ele. Depois que eu passei a primeira informação para ele segurar o resto eu só falo segura, tá? Segura, uhum. segura, né? E depois na hora que entrou na reta eu falei vai embora para que vai dar. Aí soltei a guia deixei ele ele correr mais uhum. mais livre, tá. né?
1: Obira uhum. queria que você falasse um pouquinho para gente. a gente tá indo para os finalmente aí, mas como que foi lá no Japão? O que que tu sentiu lá? Você tem experiência em vários campeonatos internacionais já viajou a parte do mundo aí, é, mas como que foi lá no Japão?
2: Você já tinha ido para o Japão antes? Não, tinha ido pra China, pro Japão não tinha ido, não. E
1: aí, o que tu achou do Japão? Fora o calor, que o negócio... Você achou que ia passar esse calor todo, cara, no Japão?
2: Cara, eu tinha visto já na... pela internet que ia estar tá lá, né, bem quente. Uh -huh. Mas eu imaginava que era tão quente assim, não. É bem quente mesmo. Parecido com o calor do Japão, só a que eu passei até hoje, que era mais quente ainda. Sério, caramba. Mas... Era mais quente. É que... Mas era muito quente, só que assim, eu gostei muito do Japão, né... A cultura, a cidade muito bonita, o pessoal, a educação é incrível. Então, os caras não usam nem lixeira pra você fazer ideia, porque cada um consome seu lixo. Carrega o próprio O cara, ambiente, né? é, você fumou, você pega um cara fumando, o cara tava fumando com um potinho aqui, pra cinza cair dentro do potinho, Ih, e acabou de tá. fumar, ele joga o cigarro dentro do potinho, põe o potinho dele na bolsa, tu pôs sua bala, joga a bala, o papel no bolso. Então, assim, é fantástico esse, esse, esse lado aí, uhum. né? E a tecnologia, né, cara? A tecnologia dos caras é... Animal, né? Teve um dia que eu passei lá eu fiquei, fiquei olhando, muito engraçado. Sabe esses robozinho que o nego usa pra aspirador de pó, que tem, que bate na parede, vai e volta, tudo? Sei, sei. Os caras têm roçadeira, roçadeirinha, roçadeira pra roçar ah. mato. Ah. O cara põe a roçadeira lá e ele fica na sombra, olhando, a roçadeira vai lá e volta, Obvious. sabe? Assim ro...
0: De outro nível.
2: tinha umas cinco roçadeirinhas roçando uma rotatória... E a gente passou de ônibus, parou ali perto do sinal, a gente ficou olhando, a roçadeira ia lá, quando ela chegava perto da, da calçada que não tinha mais, ela voltava, quando ela pegava um ponto que já estava roçado, ela já voltava de novo.
1: Uma dessa quando você era criança, hein, Biro, para te ajudar lá na fazenda, hein?
2: Nossa, eu fiquei imaginando isso, né? que, que tranquilidade, cara.
3: caramba
2: Mas assim, essa Paralimpíada, ela foi, ela foi fantástica de várias maneiras, né? Hum. É, é história, né? a primeira Paralimpíada sem público, né? então a gente ficou completamente confinado nós não tivemos a oportunidade que tivemos em outras Paralimpíadas de sair para conhecer a cidade, não tivemos nada uhum. a gente não podia ter contato com ninguém da cidade, a não ser o pessoal que estava ali na vila para trabalhar né? uhum. então a nossa, o nosso, a nossa estadia era hotel né? vila, né? no caso, e pista então tinha um ônibus que levava a gente da, 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 da vila para a pista e da pista para a vila Pra sair da vila, você entrava no ônibus eles lacravam com selo, a porta e os vidros. Sério? Quando Nossa. chegava lá, hum. os polícias conferiam se tava lacrado. Nossa, cara. Pra ver se ninguém desceu. Então o negócio era bem sério, né? Eles levaram bem a sério isso. Hum. Só que o que me chamou mais atenção nessas Paralimpíadas hum. é que a gente não tinha público, né? Então,
1: isso que eu vou te perguntar.
2: Só que o público foi virtual, rapaz. A, a galera... Foi fantástico. Eu agradeci muito o pessoal é, da internet, porque a gente tinha essa torcida virtual. Então era assim, quando você tinha oportunidade de pegar o celular, assim, uma hora antes da prova, uhum. quando a gente tava aquecendo ali, uma hora e meia da prova, você consegue ainda estar tá com o celular. Então era muita mensagem chegando, boa prova, tá, era vídeo, era... Ou então um dia antes que a gente tinha mais contato com o celular, era o pessoal mandando vídeo da prova anterior, falando força para a próxima. Então, assim... A torcida virtual fez a, to a total diferença. Legal, entendi. Assim, de você. É, foi uma experiência diferente. E, e realmente aquela frase, que a energia positiva chega até você e tá com você, ela chegava mesmo. A pessoa mandava, todo mundo mandando mensagem. Essa, essa parte aí da rede social foi, foi fundamental para a gente também ter aquela gana, aquela força de ir lá e competir, Bira, né? Bira,
1: quantas mensagens no máximo chegou a acumular um dia que você abriu no seu celular? E você falou, meu Deus do céu, tem que responder isso tudo.
2: Rapaz, olha, teve um dia no Instagram, eu não consegui responder. Se eu passei assim, não vou falar pra você, mas tinha mais de 200, mais 200 directs. Nossa, mais. Cara. Pra você fazer uma ideia, eu fiquei respondendo uns três dias. Quando eu cheguei, não tinha direct, que eu chegava, já tinha sumido. Então eu cara. só agradecia, porque eu não via, não dava pra ver o que a pessoa colocou, o story que a pessoa. Cara, foi muito. Foi. Foi. Foi sensacional. Mas, Bira,
1: assim, uma coisa que dá, eu acredito que deve dar muita diferença é a falta... Porque no atletismo, assim, o público vai vibrando junto. Tem aquele lance de você ter a galera na arquibancada, né? E, e torcendo e vibrando. Isso faz uma diferença bem grande, né, cara?
0: Ah, com certeza. Tem algum som ambiente
2: lá, Bira, de, de torcida? Às vezes eles colocavam, às vezes colocavam. Ah, é? Eles colocavam, colocavam a música, alguma coisa assim pra dar uma, uma, uma animada, hum. né? então já você podia ver que até os bancos eles fizeram de uma maneira para fazer para parecer que tinha bastante gente né é que eles uma não eram cadeiras né? só de uma era é, era diferente ah. Mas o pouco de gente que tinha já, já 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 tinha uma torcida né sempre quando você passava nas curvas ali tinha o pessoal que ficava ali torcendo que... e eles mesmos colocavam ah, Foi, eles é... foram assim eles foram bem receptivos assim na, quando a gente ia treinar em outra pista que tinha para treinamento, uhum. você chegava, tinha o pessoal de lá que tava lá para trabalhar, que tava lá... Ou então, nesse momento aí, a gente tinha um pouco de contato com o pessoal da rua, porque eles ficavam nas entradas, sabe? Então eles ficavam com faixas, ah, legal. ficavam cantando música quando você passava. Você não ia lá, você não podia ir lá, mas você podia passar ali no corredor ali, o pessoal tava cantando na entrada da pista... Uhum. É, no semáforo você parava, tinha, tinha pessoas com, com caderninhos escritos, então ele ia virando a folha pra você lendo o que ele tava Olha desejando, que de dentro legal. do ônibus, sabe? Uhum. Era muita mensagem, assim, interessante, um gostoso, legal. Sim.
1: Então, acho que, se, se, na tua avaliação, o Japão conseguiu lidar bem, né, com, essas, com esse improviso, né, da, da pandemia e tudo mais, né?
2: Sim, conseguiu. acho que é, mostrou que, eu, eu até falei um dia num vídeo que eu fiz... É, mostrou que a pandemia está aí, ela existe, mas você consegue controlar desde que você siga a, 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 o sistema de, de segurança. Com rigor, né? E são coisas, são coisas pequenas, por exemplo. O restaurante lá, era, a mesa era dividida por uma plaquinha de acrílico, ah, entendeu?
1: eu do Instagram.
2: É, então você chegava, você ficava conversando um com o outro, mas você não ficava ali jogando saliva em ninguém, não tinha... O ônibus em cima, na cabeceirinha do ônibus, também tinha uma, uma crítica, se por acaso você espirrasse, não ia pegar na cabeça do, do amigo da frente. Então, assim, são as coisinhas básicas que faz a diferença, né? No final... Entendi. Né? Dá pra ajustar, né? É claro, que não dá pra ter o controle que tinha. Que a gente fazia exame de Covid todos os dias. Todos os dias, né? Todo dia
1: tinha que fazer exame.
2: Todo dia. Ficamos lá, fizemos nem sei quantos. Deu uns 60 exames. Nossa. <risos> Aquele do nariz lá, o PCR... Cara, a gente, aquele a gente fazia uma vez por semana, a gente fazia mais da saliva, mas aquele eu falava pro senhor, o pessoal lá não tinha dó não. Nossa, aquele é horrível, cara. O pessoal cutucava até o cérebro mesmo, sem dó, cara, você saía <risos> chorando, sem querer. Muito bom,
1: a gente podia ainda fazer um monte de perguntas aqui pro Bira, mas a gente tem o tempo, o Bira também precisa descansar, senão daqui a pouco ele vai perder o sono e ele vai querer correr de madrugada e a culpa vai <risos> ser nossa.
0: <risos> Uns 200 <risos> mensagens no direct para responder. É, é. <risos>
1: Vamos lá para o último bloco que a gente vai fazer as considerações finais e o encerramento do programa. Bora! Bora lá! quanto que custa sua hora de trabalho? Você que trabalha atendendo por hora, seja um fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, você sabe calcular a sua hora de trabalho? Por muito tempo eu também tinha essa dúvida. Pô, será que eu tô cobrando caro demais ou será que eu tô desvalorizando meu serviço, cobrando baixo demais? E por isso comecei a estudar algumas ferramentas que os profissionais que trabalham com carreira usam para precificar serviço. Depois de muitos cursos, muita leitura, eu juntei as melhores ferramentas e montei uma planilha adaptada para nós, profissionais da saúde, que atendemos por hora aula, por sessão. Você pode acessar essa planilha na plataforma do Hotmart, clicando no link que está aqui na postagem ou lá na bio do nosso Instagram. E aí acabou aquele medo de passar o valor da sua hora-aula ou ficar tomando como referência o que todo mundo cobra na sua região. Siga o conselho da sua mãe. Você não é todo mundo. Então vai lá no Hotmart, pega todas as informações, qualquer dúvida, entre em contato e calcule sua hora de serviço de maneira justa. É, eu vou deixar aqui de tudo que a gente conversou. Eu conheci um pouco da história do Bira, mas fiquei conhecendo muito mais agora, né? Fico muito feliz dele ter contado a história dele, ter registrado nesse podcast. E assim, Bira é um cara que eu já admiro pra caramba. E de tudo que ele passou, eu fico imaginando assim, né? Como a corrida... Como a corrida não, como as pernas do Bira levaram ele longe, né, cara? Se você pensar, o cara tava lá trabalhando na roça. E eu já corri do atletismo, as pernas dele, esse joelho operado aí... Né, Bira? Levou é. você pra dar uma volta no mundo inteiro.
2: Quatro pinos no joelho, tem o tenho, tenho ligamento dos dois joelhos, né? Rompido, fiz, fiz a condição dos dois.
1: Caraca.
2: Você chorando aí, Japa, com umzinho só aí. <risos> é, é. Mas é o que você falou, é. Eu, eu não imaginava né, que as minhas pernas iam levar o tão longe, mas hoje eu conheço, acho que 16 ou 17 países, né? Sim. Ainda mais eu imaginava que eu iria dar essa volta toda aí né, Esse... por causa das pernas, digamos assim, né
1: muito legal isso, cara, muito legal mesmo e sim, é, que isso fique de, de inspiração, né, para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas que têm interesse em começar no atletismo e uma dúvida só para terminar aqui, Bira se uma pessoa quiser ser um atleta guia como que é? tem algum curso como que ela faz
2: então, nunca teve curso, viu teve curso assim é, interno, lá dentro do comitê, tudo mas eu fui convidado para dar um curso de, de guia e não sei se vai vingar tudo. Oh, por ele. Agora vamos esperar para ver, uhum. né? Mas assim, a princípio, o que, que acontece? Você precisa ter contato com um atleta que é deficiente visual, no caso uhum. aí, e esse atleta te indica, né? Você começa a treinar com ele ali uhum. e aí o próprio atleta te indica para o comitê: ó, preciso de um guia e eu tenho um guia que já trabalha comigo aqui. E aí, se você for à altura. Realmente do atleta, se você estiver dando conta ali do recado, como diz, né? Treinando certinho e acompanhando ele no ritmo que ele precisa. Ah, entendi. Aí o comitê te contrata, né? Entendi. Aí eles contratam você e você fica como guia do atleta ou guia do comitê. Se você for guia do CPB que a gente fala, você é um guia que fica é, à mercê dele. Então, ó, eu preciso do guia que fica lá com fulano lá em Campo Grande. Você tem que... À ah, tem que vir para São Paulo. Você fica à disposição, tá. né? Você tem que ficar se movimentando. Mas, normalmente, quando o guia é fixo do atleta, você tem que ficar perto do atleta e treinar com ele. Aí, às vezes, se você precisar, se precisar de algum guia ou de guiar alguém você estiver bem, você vai e ajuda, né? Mas... A princípio, o atleta que te indica, né? É, o atleta que te indica.
1: E esse curso que você tá vendo aí, quando você tiver tudo certinho, dá um toque pra gente que a gente divulga aqui também, viu?
2: Sim, não pode deixar. É, foi um convite que eu recebi. Vamos ver. Se for ter, eu já deixo... Tu já tem
1: toda a experiência, né? Tu já roeu muito osso aí que você já pode evitar o pessoal que tá começando, que tem interesse em trabalhar com, né, com essa profissão maravilhosa aí, Sim. né? E falta bastante
0: Sim. profissional no, no mercado, nessa área, Bira, ou você acha que a procura é grande?
2: É, Acaba, acaba faltando, sabe? Por, acaba faltando porque é o seguinte, porque hoje em dia o, o, o deficiente visual, o atleta deficiente visual, ele cresceu muito. Então, vou te dar um exemplo assim, no caso do Yeltsi aí. Uhum. O Yeltsi hoje tá super difícil achar um guia pra ele, porque o guia, pra ele ter um guia só pra guiar ele, ele tem que ter um guia que esteja no nível, é, no nível olímpico praticamente, no nível de um cara que ganha troféu Brasil hoje. Ah, entendi. Porque senão ele não vai conseguir um guia. Porque, por exemplo, o Yeltsi hoje ele tá preparado pra correr 14,58 aí, jogo, chutando baixo nos 5 mil. Uhum. O guia para guiar ele sozinho correndo, isso o guia tem que correr nada, nada 14h30, 14h35. Uhum. Já é um cara que vai ser aí que nem o ano passado. É. é, o ano passado o terceiro colocado correu 14h28, eu acho, no Troféu Brasil. Entendi. Quer dizer, já é um cara que tem que estar tá em alto nível. E o cara que está em alto nível, às vezes ele tem o patrocínio dele, ele já tem a bolsa dele, ele já tem o lugar dele, ele não, não vai poder sair para ir lá. Então. A, o déficit de, de guia, eu acho que acontece mais por isso. Porque dependendo do atleta, você precisa. De outro atleta. De um atleta. É, é. você precisa de outro atleta e tão bom quanto sim, ele. Sim, é. Agora, no caso de, de guia pro feminino, uhum. já é mais tranquilo. né Você encontra, se for homem, você encontra fácil, só que tem aquele detalhe, não é só guiar, você tem que. Tem outras coisas envolvidas, né? Uhum. É parceria, é afinidade. Sim, sim. É tudo isso que, por exemplo, você não tem como você guiar o cara se você briga com ele todo dia. É. Então, o clima vai ficar ruim, não vai, não vai render. Então tem tudo isso aí que a pessoa tem que lidar com esses detalhes, Sim, né? Sim,
1: tem que desenvolver uma relação, né?
2: De confiança. É, casa, é, é, é um negócio. É um negócio meio assim. É mais difícil por isso. Uhum. Mas pessoas interessadas aparecem, só que tem que estar preparada, né? Entendi. Entendi.
1: Muito bom, muito bom. Vamos então para as nossas indicações no Papo de Esteira. E a gente vai fazer algumas indicações aqui. Vira, você pensou em alguma coisa para indicar
3: pro
2: povo? Eu gosto de ler, às vezes, faz tempo que eu tô lendo menos agora, né? Por causa das correrias aí. Mas na parte de livros, de livros assim, é, eu gosto muito de um livro que eu já li várias vezes, que chama Você é Insubstituível. Ó, oh, legal. É um, é um livro que fala de você, que mostra que você já é campeão desde quando você nasceu. Então, é um livro que, que me motiva bastante, né? No livro lá, tem uma parte uma parte que fala assim que a gente já venceu a nossa maior corrida quando a gente nasceu. É verdade. Porque eram, eram não sei quantos espermatozoides querendo fecundar e você uhum. conseguiu... É você foi o único que conseguiu passar ali. Então, você já venceu a maior corrida da sua vida. Então, por que, que você vai desistir de, de qualquer coisinha que aparece na sua frente, né? Uhum. Então, assim, se ficam, né, falando em uma indicação... Aquelas pessoas que querem um livro aí... Vamos, vamos, vamos colocar como motivacional, né? Uma coisa, assim, que te motiva. Então você já pode ler esse livro aí que vai te dar uma motivação pra você acordar amanhã cedo e falar assim... Pô, deixei de correr meus 10km ontem, vou correr 15 hoje pra compensar os, 10, os 5 de ontem, né? Já vou fazer que vai ajudar pra caramba. Que show, legal, legal.
0: Sensei, tem alguma indicação aí? Eu tenho um filme... É um filme, não é tão recente, é um filme de 2014, eu já até usei ele para na, na minha disciplina de atletismo, pra recomendar, né, filme, assim, pra, pra turma assistir em casa, uhum. que chama Four Minutes Mile, ou em Portuga fica a Corrida <risos> da Operação. tem no uhum. Netflix, e é um drama, é né, um filme de drama.
2: Ópio. assisti esse filme, muito bom, hein? Já assistiu, é um
0: bom filme, é um bom assistir. filme. E eu recomendo pra galera assistir, o pessoal que gosta de corrida, que gosta de, de esporte e tal, acho que é um filme bem legal. Show! Eu vou indicar
1: aqui um jogo de celular, na verdade é um aplicativo de celular, para jogar xadrez. Não lembro se eu já indiquei, mas ele se chama chess.com, mesmo.com. É, eu, eu sempre gostei de jogar xadrez, mas aí eu parei... E aí eu comecei e falei, ah, vou instalar um aplicativo pra jogar algum jogo no celular. Mas eu não queria joguinho, joguinho mesmo, porque senão eu viciei muito rápido, né? Mas hum. não adiantou nada que eu viciei no, no xadrez de novo. Eu recuperei o gosto pelo xadrez um dia que eu fui na casa do Gilmar.
0: puta eu ia falar isso agora. A última vez que a gente jogou, você <risos> Foi, ganhou. Foi esse dia.
1: Aí o Gilmar pegou um xadrez e falou, vamos jogar aí. E eu comecei a jogar. Eu falei, pô, bom gostoso jogar xadrez, cara. Vou pegar um aplicativo. Mano, pirei desde aquele dia, sem sei que a gente jogou. Cara, comecei a jogar, 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 jogar. E agora eu tô viciado nesse negócio. E é um aplicativo muito legal que você tem aulas. Putz, agora é que estuda... eu não ganho mesmo. Ah, agora sim, <risos> quando eu te encontrar de novo, vai, vai tremer o chão, mano, quando eu te jogar de novo.
2: <risos> ah, gostei. Eu, eu, eu tenho vontade de aprender e nunca, e nunca joguei. Ô, Bia,
1: instala. Ele vai te dando aulas passo a passo pra você aprender. Depois, se você quiser ir avançando nos estudos, ele vai te ensinando as aberturas diferentes. É, ele dá uns quebra-cabeças diários pra você tentar resolver com as, né, qual jogada você faria pra sair de tal, de tal movimento muito bom mesmo praticamente no mundo é um dos aplicativos mais utilizados pra jogar xadrez eu
2: até assisti esses dias, tem um filme na Netflix de uma menina que joga xadrez Isso, pra caramba Gambito, é série, da né? é, Gambito, Gambito da Rainha é, Gambito da Rainha é, Gambito da Rainha é uma jogada Menina fera.
1: Muito legal. É, né? manda o link para mim depois, vou por te mandar, favor. Vou te mandar. chess.com. Aí vocês vão, a gente aí. entra para tirar uns contra lá, se os treinar. <risos> Isso. E muito legal, vale a pena. E xadrez, né, sim. Vale a pena também lembrar que o xadrez é um exercício muito legal para você desenvolver a parte lógica, né, tática, raciocínio. Então, é um, um passatempo muito gostoso. Quem tá procurando jogar alguma coisa no celular, pelo menos você joga e desenvolve aí. Algumas capacidades cognitivas. Chess.com, aí é a minha dica. Ah, então, vamos encerrar esse programa. Bira, maravilhoso programa. Ainda mais contando suas histórias. Meu, fantástico saber um pouco mais da tua história, saber um pouco da tua trajetória. É, fico muito feliz por você ter aceitado esse convite e vou deixar esse espaço aqui para você divulgar suas redes sociais, divulgar seus trabalhos, como que o pessoal faz para te encontrar. Fica à vontade que agora o espaço é teu.
2: Valeu, Yuri. Eu Sou eu que agradeço. É, para mim foi foi muito gratificante, foi um privilégio estar, estar participando do seu podcast, né? Ter, ter sido convidado para estar aqui com vocês. É, deixar para a galera aí que quiser me seguir no Instagram @atletabira, Facebook Carlos Antônios Bira. E pra galera que tá precisando aí de um treinamentinho aí online, que mora fora e quiser contatar lá no, no Instagram, tem o, um, um link direto pro meu, meu ato, pode chamar lá que a gente tem assessoria online assessoria esportiva Birarvan. nós atendemos aí atletas de corrida do iniciante ao avançado, então não tenha medo de procurar Boa. nós passamos de acordo com o seu, seu nível de, de condicionamento físico, a gente atende faz questão de dar o nosso melhor para você também.
1: Muito bom. Boa, Bira. Todos os links aí, os, o perfil dele, vou deixar tudo aqui na postagem do episódio. Então, se você quiser ir lá, é só clicar, acessar o link da postagem, que vai estar tá tudo descrito lá bonitinho.
0: Bira, valeu, cara. Obrigado mesmo. Legal poder ouvir aqui um pouco mais da sua história. A gente já sabia o cara fantástico que que você era, né? A gente teve a oportunidade de conhecer aí antes, né? Desse, desse momento agora que você tá no glamour, né? 200, 500 mensagens aí no, no Insta. E a gente já sabia né, do, do seu potencial. E agora então, conhecendo né, toda essa, essa sua história de vida e superação, tal, pô, você é um cara sensacional e, e a gente aqui deseja muito sucesso para você ainda no futuro. Repia, Bira?
2: Ah, obrigado mesmo. Só tenho a agradecer a vocês.
0: Boa. Então vamos embora
1: Eu sou Yuri Motoyama, responsável pela edição Produção deste podcast Me despeço de você Ouvinte querido, agradeço por mais esse download Indo embora comigo Professor Gilmar Esteves
0: Falou galera
1: E o nosso convidado especialíssimo O cara que não tem como você olhar E não se apaixonar, amor à primeira vista
0: Bira Corredor
2: Valeu galera, espero que vocês gostem, abraço Falou gente, até o próximo episódio Falou, Valeu, valeu